0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. Si es tu primera vez, te recomiendo que te regreses a todos los episodios que tenemos. Justo hoy voy a platicar o voy a mencionar el episodio con Francesca Cesario. No me acuerdo el número, pero si estás en YouTube, a lo mejor te aparece por aquí. ¿Cuál, qué número es? Pero si no es tu primera vez y ya llevas un poco de tiempo con nosotros, voy a platicar de un producto muy padre que sacamos, que tiene mucho que ver con la, natu la naturaleza, obviamente, como nuestros demás productos, pero este va mucho más gráficamente enfocado a la naturaleza y toda la belleza que tiene México para ofrecer. Y este producto nació a partir de los parques nacionales que tenemos en México. Obviamente no podíamos meter todos los parques nacionales en un solo producto, en este caso en una hoodie, entonces pues decidimos como que escoger los más emblemáticos. Y no solamente es esto de los parques nacionales, la, la hoodie nació también como una colaboración, colaboramos con Car del Valle, que es una artista mexicana, potosina, entonces queríamos incluir un poquito del talento que tenemos aquí en nuestro estado, o en nuestro país, como lo quieras ver, con la belleza que tenemos en nuestro país. Y de ahí salió pues esta sudadera, que aquí tengo, me está dando un poquito de calor, porque sí está calientita y no hace tanto frío, pero bueno, la tenemos que enseñar. Y, por ejemplo, está la Malinche, que fui hace poco, una montaña bellísima, el cofre, el perote, el chico, el pico de Orizaba. Que igual les puedo platicar anécdotas de ahí también. La cierre de órganos, pero bueno. Ah, el lista, que fue la primera montaña que hice junto con otros amigos. Y lo que me gustó mucho esta sudadera, que se me ocurrió, que podría ser tú o podría ser yo, quien lo quiera hacer, es que al lugar donde vayas... Esto no viene incluido con la sudadera, pero es una idea padre. Al lugar donde vayas, puedes con una, no sé, una palomita o una tachita bordada, la, como un sticker, pero que se, se borde, lo puedes poner en la esquina superior derecha de la sudadera, ¿no? Entonces, vas tú tachando los lugares a los cuales has ido. Igual, no sé si pueden ver, si estás en Spotify, lo siento, te estás perdiendo de esta magnífica imagen de la sudadera y yo señalándola, mejor vete a YouTube. Pero eh, hay un dibujito del Parque Nacional y está en forma de lotería. Entonces, pues, vas llenando la lotería y al final, el objetivo es que puedas ir a todos los parques nacionales de, de México bueno, no todos, ¿verdad? Ya mencioné que son muchísimos que no todos están aquí, pero todos los que están en la sudadera. Y está padre que vayas como coleccionando experiencias, y vayas coleccionando lugares, y vayas coleccionando todo esto que tenemos en México que a lo mejor no apreciamos tanto. Y bueno, para no hablar tanto de la sudadera, te quiero platicar un poquito de anécdotas relacionadas con los parques nacionales. Me ha pasado, me pasó por, mi, por primera vez en el, en el Iztaccíhuatl, que es la tercera montaña más alta de México, que nevó. Cuando yo fui, tuvimos la fortuna de que la noche anterior nevó, y cuando nos despertamos en la madrugada para empezar el ascenso dejó de nevar, entonces tuvimos la fortuna de que no nos estuviera nevando y subir con un buen clima, pero pues ya estaba nevado, entonces era un paisaje increíble eran el lista lo que tienes que es una montaña con muchos picos, con muchas cumbres, entonces tú subes, llegas a un pico y bajas, y subes, llegas a otro y bajas, ¿no? Hasta que llegas después de como siete picos al punto más alto que es la cumbre del Lista ¿Qué pasa que tú volteabas y veías pico tras pico en la montaña lleno de nieve? Y obviamente, como buen blogger, subió una historia donde salía el paisaje de Lista y hubo gente que me preguntó, ¿qué onda? Pues, ¿Dónde estás? O sea, ¿estás en, en, en Suiza, en los, en los Alpes o, o dónde estás? Yo les contestaba, no, estoy en, estoy en México, en el Lista, que es la tercera montaña más alta de, de México. Y mucha gente ni siquiera sabía que teníamos montañas en México o cuál era la más alta o cuál era la, la, la que se considera eh, la más atractiva, la más turística, porque no se conoce tanto. Pero a lo, que quiero, a lo que quiero llegar con esto es que tenemos lugares increíbles en México. Si eres mexicano o mexicana, échale un ojo a simplemente lo que está en la sudadera. Ahí ya tienes 4, por 4 16 parques nacionales a los cuales puedes ir. Puedes poner en tu bucket list para irlos llenando, para irlos visitando. Si te gustan las montañas, la más alta es el Pico de Orizaba. Luego está el Popo, el Popocatépetl, pero es un volcán activo que no puedes escalar, así que nada más lo, lo puedes admirar. Luego está el Lista, que es de lo que te acabo de platicar, que nos tocó afortunadamente nevado y un buen clima. Y luego a, a partir de eso vas bajando y está, si quieres empezar, el Nevado de Colima o el, el Nevado de Toluca. Son muy buenas montañas para empezar, llevártela tranqui. Claro, para subir cualquier montaña, pues obviamente necesitas cierta condición física, que te, que te muevas, sí, ¿no? que hagas ejercicio unos tres días a la semana mínimo. Para que lo disfrutes mucho más, porque no está, está, no está padre que vayas, subas y te canses y no lo disfrutes tanto como podrías estarlo disfrutando. No sé qué llego con esto de las montañas. Ah, les, les estaba recomendando como las montañas a las que puedes ir. Y está la Malinche, que es la que está aquí, justo aquí. Y esa montaña me gustó mucho porque, para empezar, está muy bonita. Entras a un bosque, ¿no? Eh, si subes de madrugada, de noche, pues no lo vas a ver, pero de regreso si sí lo ves y está muy bonito. Entonces, subes, pasas un bosque grandísimo... Con, con árboles muy, muy altos, y luego subes. Lo que tienen las montañas es que normalmente están rodeadas de bosque, de mucha flora, de mucha fauna, y pues conforme va subiendo, y el oxígeno es menos, con más altura, pues deja de haber tanta vida. Entonces se convierte un poco más desértico el paisaje, más piedras, si hace frío o si nevó, pues hay, hay mucha nieve. Bueno, siempre hace mucho frío en, en, en la alta montaña. Y llegas a la Melinche, y cuando llegas a la cumbre, para empezar ves... Pues el bosque hacia abajo. Ves eh, una montaña aquí justo al lado de la Malinche, que está como que un poquito más abajo. Y en el horizonte, de un lado, ves el pico de Orizaba. Y hay otro, creo que es la negra. Hay otra montaña que se llama la negra, la Sierra Negra, justo al lado del pico de Orizaba. La verdad no estoy 100% seguro. Ay, me van a, a lo mejor me van a corregir a alguien que sí sepa de la montaña que está al lado del pico. Pero bueno, digamos que es la negra. Y del otro lado, está Lista. Y se ve como el Lista eh, eh, es, es, es una mujer se dice que es una mujer dormida, porque cuando lo ves de cierto ángulo, su forma parece pues la cabeza, los senos, la cadera, la rodilla, hasta los pies de la mujer que está, que está dormida. Y aprovechando, les cuento la historia de Elista de, de y del Popo. Se decía que antes, pues Elista el y El Popo fueron, fueron los primeros Romeo y Julieta. Eran dos amantes de tribus diferentes en, en la época prehispánica de México. Se enamoraron, pero pues obviamente su amor era prohibido, como dice la canción. ¿eh? Entonces no pueden estar juntos. ¿Qué pasa? Que pues, se, se mueren enamorados, se suicidan porque no podían estar juntos y eso les causaba gran dolor en su corazoncito. Y donde murieron, justo el uno al lado del otro, surgieron estos volcanes. De un lado el ista, que es la mujer dormida, y del otro lado el pop. Entonces ahí tienes una muy buena historia para cuando vayas a alguno de estos dos y vayan en la manejada y tú cuentes esta gran anécdota y todos digan ¡Wow, qué inteligente eres! Pero bueno, regresamos. Eh, entonces, en cuanto a montañas, creo que ya les dije algunas recomendaciones. La Malinche, Nevado, nevado de Toluca, Nevado de Colima, y Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba es el más perro, es el más alto, así que prepárate antes. O si tienes excelente condición física, pues vas, no pasa nada. Pero está bueno, está, está muy bueno, vale mucho la pena. Para ir como finalizando todo este tema de los parques nacionales, del cuidado de la naturaleza y de toda la belleza que tenemos, pues obviamente te quiero decir que la cuides. Es muy triste cuando vas a estos lugares... Y ves la naturaleza y ves la belleza y ves los paisajes y luego ves basura. O ves una botella vacía tirada o, o incluso pedazo de ropa o un guante ahí tirado. Y da mucha tristeza porque siempre los humanos tenemos que llegar a, a manchar, a ensuciar, a tirar basura. O sea, es muy egoísta de nuestra parte ir, disfrutar, ver, eh, decir wow, qué padre, qué, qué bonito! Y, y tiro basura y contamino, y no aporto nada simplemente voy y quito entonces, no hagas eso simplemente si vas a estos lugares, si vas a estos parques nacionales, a cualquiera de los 16 que están aquí atrás de la sudadera, cuida mucho dónde pisas qué agarras, qué comes y dónde tiras tu basura, porque también no solamente es, no, no solamente es el tirar basura sino también, qué te llevas del parque porque a lo mejor alteras ahí el ecosistema dónde pisas, porque a lo mejor pisaste algo no sé, una voy a inventar algo ¿no? una flor que solo florece a Tal temporada del año y le cuesta mucho florecer y, y tú llegas y, y la pisas, ¿no? Entonces, siempre cuidar las veredas donde vas, los senderos que ya están establecidos son por algo. Yo soy de esos que les gusta explorar, irse adelante del grupo, eh, pero a veces eso no es lo ideal, porque a lo mejor yo voy por un sendero que está virgen y lo voy pisoteando todo y voy pues arruinando flora que, que, que está ahí y estaba tranquila y a gusto hasta que yo llegué a pisarlo. Entonces, eso es lo último con lo que, con lo que te quiero dejar como consejo, siempre cuida los lugares a los que vas. Y en el inicio mencioné que si eres nuevo o nueva en este, en este podcast, que escucharás el episodio de Francesca Cesario, te platico un poquito. Francesca Cesario es una guía que, de hecho, yo conocí. Eh, en varias ocasiones fuimos al Nevado de Colima y también hicimos un tour en Matacanes, eh, que está en las afueras de, de Monterrey, Nuevo León. Y es, es una fregona. Entonces... Escúche ese podcast, ahí platicamos un poquito más a profundidad de quién es ella, lo que hace, pero tocamos mucho el tema de por qué es tan importante cuidar los lugares naturales que tenemos. Porque la verdad hay mucha gente que le vale. Entonces, si tú me estás escuchando, probablemente te interesa, te gusta la naturaleza, cuídala mucho. Cuídala incluso más porque hay gente que no la va a cuidar. Entonces, te quiero dejar con eso. Espero que te haya gustado este episodio. Fue un poco diferente. Platicamos de un, de un producto muy padre que, que me gustó y lo quería mencionar. Y también platicamos de todo lo que tenemos en México que a lo mejor no sabías que teníamos y si no eres de México, pues lánzate para acá y explora nuestro lindísimo país espero que tengas una excelente, excelente semana y nos vemos pues el próximo jueves adiós eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer